0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 13 октября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. И конкретно вот сегодняшний эфир, я думаю, что нужно посвятить ответам на вопросы, что произошло в на Ближнем Востоке. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что случилось и, в общем, такой философско-мистический аспект того, что случилось. А сейчас нужно понять нам с вами, с точки зрения интересов, с точки зрения русского человека, русского мира, кто заказал вот эти события и зачем они нужны. Напомню, Я думаю, что все, конечно, понимают, о чем идет речь. Но еще раз напомню, что неделю назад, точнее, 6 дней назад, 7 октября, боевики так называемого «Хамас», движения экстремистского или террористического толка в секторе Газа, такого палестинско-террористического толка, совершили нападение на Израиль. И нападение их было в первую очередь обращено на мирное население. Было убито около 1300 человек. Вот сейчас эти последние цифры. Там около 800 пропавших без вести. Ну, То есть в целом, я так предполагаю, что возможно речь идет о 2000 человек, из которых 250 только военнослужащие армии Израиля. Без всякого сомнения, это, конечно, преступление. Вот, значит И сделано это самым так сказать, таким жестоким образом в отношении мирного населения. Вот. И в целом, вот в прошлом выпуске я значит, не совсем мог сделать какие-то выводы из вот этих событий. Вот. Понятно, что сейчас российская государственная позиция, российская дипломатия, она говорит, что... Обе стороны, в общем-то, так сказать, отвечают за м- вот это вот э- нагнетание э- э, ситуации, которое вот привело вот к этому жестокому выступлению ХАМАС. Вот. В целом э- совершенно очевидно, что это было, это действие, выступление ХАМАС было подготовлено таким образом, чтобы вывести, спровоцировать государства Израиль на ответные действия в отношении э, вот это, этого сектора газа, Хамаса и так далее и тому подобное. Здесь я не буду, знаете, сказать, занимать там, сторону, там, как, какую-то сторону. Понятно, что это преступление. Действия израильской армии в отношении мирного населения сектора газа, это тоже, в общем-то, сказать, достаточно жестокие действия. Разница только в том, что убивается мирное население не вот таком э, не таким в общем-то ручным способом, рукопашным способом, а с помощью бомб, артиллерийских снарядов и так далее и тому подобное. Но в целом э, действие против э, сектора газа, оно тоже в общем в целом э, такое отдает отдает жестокостью. Но. При этом, допустим, президент Турции, Эрдоган, он сказал, что государство Израиль ведет себя не как государство, а как организация, типа Хамас, хезболла и так далее. И в этом его самая большая ошибка. Вот. В целом, вот знаете, значит, я, так, я так предполагаю. Вот это, это все, что я говорю, это мои предположения. В целом, на мой взгляд вот просматривается вот за выступлением хамаса просматривается опытная рука э, дирижера сценариста который э, совершил вот, запланировал реализовал с помощью вот таких боевиков хамас вот этот вот это террористическое нападение вот, для того чтобы вывести из себя, в общем сказать, из равновесия ситуацию на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими государствами. Ну, первая мысль у наблюдателей была, что это, наверное, сделал Иран. Ну, наверное, наверное, значит. Но иранцы выступили и сказали, что, в общем-то, нам это не нужно, и, сказать, там есть, есть такие противоречия между Хамасом и Ираном достаточно серьезные. Вот. Например, то, что Хамас, он каким-то образом связан с ИГИЛом. А ИГИЛ, в свою очередь, вел э, свою в общем, военную кампанию против Ирана. Поэтому связь у Хамаса с Ираном, возможно, есть. Какие-то деньги, возможно, они получали. Но дирижировать э, вот эти события Иран не мог. И ему, в общем-то, так сказать, не нужно. Он был, у него есть другие свои прокси-силы. Например, та же самая Хизбалла в Ливане достаточно мощная военная организация. Если бы он захотел бы развязать военную кампанию или поставил бы такую цель перед собой, он это сделал. В целом, значит, нужно смотреть на почерк. Вот. Почерк вот этих вот э, хамасовцев. И почерк, как ни странно, он связан или, значит, он похож на почерк игиловцев. Помните, значит, еще несколько лет назад вот эти боевики ИГИЛ появились на Ближнем Востоке и начали демонстративно убивать людей, записывать это все на видео, рубить головы и тоже записывать на видео, создавать такие, ну, я не знаю, значит, как это сказать, слово, художественные картины я бы, в общем-то, не стал бы использовать, потому что это не художественная картина, это, в общем-то, чудовищные акты убийства людей где все было обставлено в, в таком о, театрализованном формате. То есть этих самых э, тех, кого накаят, предполагали от, значит, казнить, их одевали в, в одежду определенного цвет, цвета, там в красный цвет или там, еще в какие-то цвета. Те, кто казнил, там они тоже, значит, э, вот эти, в со своими там саблями, кинжалами, они тоже одевались в соответствующие в общем-то, одежды. Выбирался определенный фон, снималось все это на камеру 4К, то есть на очень хорошие камеры, и монтировалось очень качественно, создавалось, под это подкладывалась хорошая качественная музыка, хорошая, не хочу сказать, качественная музыка, которая должна была впечатлить зрение зрителя, и все это транслировалось на окружающий мир, Еще в свое время я, в общем-то, проанализировал все это. Потом какие-то, какая-то информация была. Вот, я согласен с выводами о том, что ИГИЛ, это, конечно, было, было детище глобалистских структур. Я вот сейчас не хочу там использовать там, значит, там значит, Америку, там Америка, Британия. Не хочу, вот, потому, что, потому что ни американцы, ни британцы, они, в общем-то, в этом не, не, напрямую не участвуют. Это не не является... э, Не входит в в интересы обычных американцев, обычных британцев. Но это входит в интересы каких-то глобалистских структур, которые там дирижировали событиями на Ближнем Востоке. На мой взгляд, те же самые силы организовали вот этот э, выпад Хамаса. Э, Ну, понятно, что эти силы э, обретаются так или иначе. Либо... В Англии, либо в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но я их буду называть глобалистскими силами. И в первую очередь это силы, на мой взгляд, которые э, заинтересованы э, реализовать свою какую-то задачу. Какую свою задачу? Ну, я дам Для того, чтобы понять, что сейчас за, последует за вот этими э, событиями в Израиле, Какие события начнутся на Ближнем Востоке, в мире. Они уже начались, эти события. Я эти события так вкратце перечислю, для того, чтобы было понятно, зачем это нужно. И скажу свою версию, зачем это нужно было. На мой взгляд, война между Израилем и арабским миром, она неминуема. Э, э, На мой взгляд, э, эта война будет тяжелая. Эта война затронет различные уголки мира. Эта война будет продолжаться на территории не только там, в Израиля, Палестины, арабских стран. Эта война она будет еще и на, на территории там, европейских государств. Потому что там, в Европе по разным оценкам там от 15 там, до 30 миллионов арабов. Вот. Эти люди они организованы в определенные такие, структуры. Вот. Значит, не все, конечно, но какая-то часть из них, там, ну, я не знаю, может, 10%, может быть, 1%, неважно. Даже если 1% организованы в эти структуры, это 300 тысяч бойцов. 300 тысяч бойцов для, Англии, для Франции, Германии, там, Италии там, и Англии. Это, в общем, серьезная сила. В сегодняшнем обществе даже десяток бойцов имеют э -э, достаточную эффективность, если они мотивированы и натренированы. э -э, События в Мумбаи в в Индии, продемонстрировали со всей очевидностью, что даже 10 человек может поставить на уши э -э 20-миллионный город. Мумбай – это 20-миллионный город в Индии, бывший Бомбей, то есть крупнейший город в Индии. Они захватили э, самую шикарную гостиницу в Мумбаи и терроризировали два э, или там двое или трое суток. Ну, вот. э, полиция Мумбаи не смогла выбить этих самых боевиков. Там вызывали спецназ из Дели, специально, специально, обученное подразделение. Все, в сказать, они вот эти этот десяток бойцов там выбили, выбивали с огромным трудом. Поэтому 300 тысяч бойцов в Европе это очень серьезная сила, очень серьезная сила. Вот. то, что э, европейские страны не знают, как себя вести, значит какие-то политики европейские говорят, что да, 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 нужен мир, мир, мир. Другие европейские политики говорят, что надо поддержать Израиль. Третьи европейские политики, политики я подчеркиваю, э, в мягкой форме пока, но выступают с, с поддержкой Палестины. Говорит о том, что это, это, это событие затрагивает и втягивает свой водоворот и Европу. Все страны региона так или иначе должны определиться. Ну, понятно, что там какую сторону займет Турция, Египет, Тунис, Иордания, это, Йемен, Саудовская Аравия, Иран. Понятно, Все это понятно и очевидно. Но есть еще такие такие промежуточные страны, которым тоже нужно будет занять свою позицию. Вот. То есть, таким образом, вот в эти события на Ближнем Востоке втянут огромный регион, включая там, в общем, Пакистан, Афганистан, значит, там э, Индонезию, Индонезия это такое частично мусульманское государство, вот, еще какие-то там страны, которые там вроде далеко, но, но где ислам имеет серьезные позиции, включая Россию. Хотя я не считаю, что в России 25 миллионов мусульман, там как увещают российские средства массовой информации, российские политики, которые рассказывают о том, что в России якобы 25 миллионов мусульман. В России от силы 10 миллионов мусульман – это от силы, это максимум. Если их 25, то это 15 миллионов, привезенные из Центральной Азии. То есть Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Вот. Потому что физически в России не может быть 25 миллионов мусульман. Но 10 миллионов мусульман – таких местных жителей местных аборигенов вот этих республик, потому что там представители кавказских национальностей, они в общем-то так сказать, местные жители, они это их историческая территория, там еще там татары, башкиры еще там сказать, какие-то там, там не калмыки, а вот нагайцы там тоже, частично мусульмане. Вот. То есть, понятно, что эти люди они выступают и поддерживают так или иначе вот эту, вот, сказать, Палестину. Вот. То есть Россия она будет втянута, но не с точки зрения государственной и своей политики, хотя с точки зрения государственного, государственной политики, государственного отношения, Россия уже начала высказывать свою позицию. Эта позиция вроде бы нейтральна, но эта позиция, она, в общем-то, сказать, с точки зрения не то чтобы интересов Палестины, но с точки зрения такой, в общем-то, объективной, объективистской о том, что нужно выполнять решение ООН, по которому должно быть два государства, палестинское и израильское. То есть, де-факто, на сегодняшний день э, создание палестинского государства означает э, конец существования Израиля. Эту позицию высказала масса государств. Ну, И война будет вокруг этого. В целом, все вместе это будет сотрясать Ближний Восток, Какое время, я не знаю. Когда они начнут обмениваться ядерными ударами, я тоже не знаю. Но такая вероятность есть. Ядерное оружие есть у Израиля. Разработал он его не сам. Хотя там есть сказки о том, что Израиль сам разработал, создал ядерное оружие. Это все сказки. Передали ядерное оружие израильтянам то ли 10, то ли 15 атомных бомб американцам. Возможно, американцы не, постараются не допустить использования ядерного оружия Израилем, а возможно, и, в общем-то, сказать, не будут препятствовать. Вот. Зачем все это нужно? Затем, что, э, я много раз рассказывал, в случае, когда э, происходят какие-то потрясения политические, какая-то нестабильность возникает в мире, в этой ситуации народ бросается в самую с их точки зрения надежную валюту с точки зрения в общем-то так сказать, арабов они там уже понимали что там сказать, доллар куда-то уходит надо значит там входить в брикс какие-то тут планы там, торговые там финансовые планы значит вот включаться вот в деятельность брикс но в ситуации когда такая нестабильность Понятно, что сотни тысяч арабов Возможно, миллионы арабов достаточно богатых вот, Они придержат свои деньги, свои доллары Которые они хотели поменять там, на юань или на что-то еще Но В данном случае, в общем-то, сказать какая-то неясная ситуация Они не будут вкладывать в, в экономику Потому что не обязательно вкладывать свои деньги там, в юань, потому что неизвестно, что с юанем будет и для кого-то. Поэтому они достаточно активно вкладывали в экономику. Ну, в Саудовской Аравии там грандиозные планы, там построить там, дом размером, там, длиной в 100 километров, там, какие-то там предприятия там, в Арабских Эмиратах то же самое. У них огромное громадье планов, потому что они понимают, что доллары хранить не нужно. И тут вот такие потрясения. Непонятно, что будет там, в общем, замечательным городом а, Багдадом. Что, такое, что будет с столицей Саудовской Аравии. Ну, с Дубаем, может быть, все нормально будет. Но, опять же, знаете, значит, если там израильтяне начнут там, в общем, пулять своими ядерными ракетами, куда полетит, никто не знает. И в этой ситуации там, сказать, или там, там, та, та, тот, же, тот же самый Каир или Александрия. Может быть, завтра будет война. Там уже сказать, деньги это такая очень пугливая субстанция. Вот. И поэтому публика, она значит, в этой ситуации начинает резко эти свои финансы куда-то прятать и перестает их тратить. Вот. А на мой взгляд, глобалистским вот этим силам, которые запустили этот процесс на Ближнем Востоке, это, это и было целью. Целью Усилить нестабильность в мире. Значит, началось все это, вы помните, да, с начала 2020 года, когда обнаружился вдруг внезапно волшебный вирус, когда, на мой взгляд, ввели в заблуждение китайцев вот, или, или, они, или они включились в эту игру, я не знаю. И в целом началась лихорадка лихорадка с, с точки зрения сказать, мировой экономической нестабильности. Какие-то там нерабочие дни начались, какие-то карантины. Потом на следующий год началась уколизация волшебной жидкостью, которая сейчас выяснил, что эта волшебная жидкость, она оказывается очень вредна. Масса материалов о том, что люди, которые получили э, уколы вот этой волшебной жидкости от волшебного вируса, они они страдают от последствий, от каких-то всяких эффектов побочных. Вот. А, значит, началась потом война на территории 404. Значит, тоже сотрясает Европу, Америку, весь мир обсуждает, как бы, как бы закончить эту войну, хотя, в общем-то, понятно, что какие-то там посторонние страны так, и влияние на это не имеют. Ну, единственное, в общем России пришлось переориентировать свои экспортные-импортные потоки. Вот, и, и, в принципе, так сказать, решать вопрос, куда продавать свою, свою нефть, свой газ и так далее и тому подобное. В общем-то, Россия понесла достаточно тяжелый экономический ущерб, хотя там по телевидению там, и в средствах массовой информации говорят, что ну, в Россия там, в сдержала этот удар. Да, сдержала. Но экономический ущерб есть вне всякого сомнения. И это, в общем-то, э-м, оценить в каких-то цифрах сложно. В любом случае от 300 до 600 миллиардов долларов евро где-то конфисковали. Где-то куда-то оно исчезло. Ну, сказать, теперь сказать, российскому государству, российскому Центробанку эти деньги валютные недоступны. Вот. В целом, все это сказалось на мировой экономике. Опять потрясения, опять люди меньше тратят. значит Я говорил о том, что сказать, с точки зрения психологии, когда происходят какие-то потрясения, какие-то, какая-то Нестабильная ситуация, войны, там, экономические кризисы, какие-то значит, там, э, природные катаклизмы или еще что-то, сказать, то что сказать, можно назвать вот нестабильностью. В этой ситуации люди начинают очень э, аккуратно расходовать свои активы. Масса людей считает активом там, тот же самый замечательный доллар. Вот. Почему? Ну, потому что люди не думают, что такое доллар. Они так сказать, с детства их воспитывали, что это, это резанная бумага, это, в общем-то, вот этот вот, э, вот эта единица денежная является ключом к, 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 любым, к покупке любым, любых товаров, любых услуг, э, поли, ну, в том числе там, к покупке политиков, к покупке, там, в общем-то, э, я не знаю, так сказать, сервиса какого-то, покупки всего, чего, что можно купить за эти деньги. А так как за эти деньги купить можно много чего, то этот доллар является ключом вообще так сказать, ко всему миру. Доллар является центром мировой экономики. И эти люди не задумываются, что этот центр мировой экономики, это на самом деле, резанная бумага и какие-то цифры, которыми люди между собой рассчитываются. Но в конечном счете так сказать, та эпоха, когда за долларом был, было золото, она давно прошла. Из-под доллара достали это золото, и он ничем, в общем-то, так сказать, не обеспечен. Люди об этом говорят, но процесс идет. Процесс идет, какая-то публика, значит, даже вот мне там пишут, ну что вы говорите про доллар? Это доллар всегда был, есть и будет. Вот. Но дело в том, что эти доллары американское государство, американские вот, сказать, там, структуры, они уже потратили эти доллары, которые там вроде лежат у людей в банке, но эти доллары выгребли и потратили. Если они начнут в, в банке возвращать эти доллары, то, в общем-то, этих долларов будет избыток, и начнется обвал его, курсу. Обвал его курса. Обвал его курса по отношению так сказать, там, к нефтепродуктам, там, к золоту, к товарам и так далее и тому подобное. Как только публика поймет, что доллар там, в общем-то, теряет в своей цене, он начнет сбрасывать, публика начнет сбрасывать эти, эти доллары. Чем больше она будет сбрасывать, тем больше он будет терять... Свой, своей стоимости. В конце, в конце концов, в очень ограниченное время он превратится в общем ничего практически. Там. Или там станет дешевле в 10 раз. Может быть, 100 раз. И вот самое важное для, глоба... для мировой этой глобальной закулисы является не допустить вот этого сценария событий. То есть все идет вот по этому пути или к этому, к этому вот э, разрешению ситу... ситуации с долларом. Все идет с этом, с, к этому. А как не допустить? А не допустить нужно создать очаги напряженности, очаги нестабильности во всем мире. Чем больше будет нестабильности, тем лучше. Человек вместо того, чтобы там, менять свои там, сказать, вот эти долларовые активы там, на счету, там, на какие-то заводы, фабрики, он сказать, придержит. Даже, даже если он узнает, что вы знаете, это, сказать, доллар там, завтра упадет там, в два раза, ему скажут. Он подумает, подумает. Ну, хрен с ним, упадет два раза, но он что-то останется. А в случае, если я вложу там в какую-нибудь птицефабрику под под Багдадом, от этой птицефабрики ничего не, не может не остаться в один прекрасный день. От слова совсем. Понимаете? Вот. или там в недвижимость, там в Каиле, то же самое, от слова совсем. Поэтому доллар как бы значит, должен в теории пережить, ну не второе рождение, но он в общем-то должен как-то, так сказать, стабилизироваться, вот, так сказать, вот обвал должен отодвинуться. Э, ситуация с, э, на, на территории 404 с Украиной, напряженность с Китаем, она, в принципе, в общем-то, сказать, видимо, не сильно пугало или пугало публику, но, в принципе, процесс отказа от сбрасывания долларов, он шел, этот процесс. И тогда, на мой взгляд, глобальная вот эта вот закулиса, она решила использовать последнее средство, э, взорвать Ближний Восток. Вот. Как взорвать? Значит, нужно, чтобы определенная какая-то группировка, военные какие-то силы совершили теракт. Но такой теракт, который там, допустим, то же самое государство Израиль не может оставить без ответа. В теории, если государство Израиль отвечает, вот сейчас уже сообщаю, что армия Израиля вошла в сектор газа, в этом случае к конфликту присоединяются все... Арабские государства. И более того, мусульманские государства. Потому что уже же самое Афганистан не является арабской страной. Так же, как Иран не является арабской страной. Так же, как Пакистан не является арабской страной. Но оттуда поедут бойцы, и эти страны начнут в общем-то, сказать, поддерживать войну с Израилем. Вот. Израильские политики, возможно, бы не, ну, выбрали бы более такой мягкий вариант ответа. Возможно. Потому что, в общем, понятно, что э, это провокация. Но та же самая израильская улица, израильская публика, она требует крови. И если политик хочет остаться как где-то близко у власти, он, в общем-то, должен выполнить то, что требует улица. Так же, как и с арабской стороны. В целом, Э, ситуация патовая для Израиля. Если они как бы, не ответят, правительство снесут, это сказать, будет другое правительство, которое, которое ведет войска в, в сектор Газа. Вот войск, войск в сектор Газа, начало войны с э, арабами, вот, значит с, э, в принципе, сказать, ну, с мирными жителями, оно, в общем-то, вызовет ответную реакцию всех арабских и мусульманских стран. Понимаете? Значит, будет втянута Европа. Вот, и в конечном счете это выльется там, не знаю когда, выльется сказать, в, какие-то, в обмен какими-то серьезными ударами. Вот. Если раньше у Израиля были какие-то шансы, вот я сейчас сразу хочу сказать, какие-то шансы относительно того, чтобы вот выиграть в этой войне или выдержать эту войну, то сейчас, мне кажется, шансов у Израиля нет никаких. Может, кто-то мне возразит, там, сказать, опираясь на там, прошлый опыт, на историю, значит, Израиль, там, значит, начиная с 1947 года, значит, еще до, до объявления независимости, суверенитета 1948 года, когда началась, сказать, продолжилась вот эта война с арабскими странами, он вел какие-то войны с арабскими странами и, в общем в этих войнах так или иначе выигрывал. Ну, Израильская армия такая сильная, оснащенная, возглавляемая опытными генералами, в в составе которой опытные офицеры и так далее и тому подобное. Сейчас, да, и технически оснащенные, сейчас ситуация изменилась вообще кардинально. Танки, самолеты, они перестали быть главным инструментом войны. Понимаете? Раньше ведь в чем было преимущество Израиля? В том, что он имел самые современные самолеты, самые современные танки. И с помощью вот этих самолетов и танков он мог дистанционно уничтожать своих противников. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас в мире у бойцов у у военных, у военизированных организаций появились другие средства ведение войны, в первую очередь, это беспилотная авиация. Это э, ракетное оружие, такое, такое, э, построенное в гаражах, где-то в подпольных заводах. ну, Э, Те же самые беспилотники, они не видны на радарах. С помощью копеечного беспилотника можно подвести его к танку и уничтожить такой танк, как Меркава. Танк Меркава израильский стоит порядка 6 миллионов долларов. И вот, вот недавно видео прошло, вот, значит, то ли 7, то ли 8 октября был уничтожен танком Меркава, подлетел беспилотник, сбросил снаряд и все, Меркавы нет. Нет Меркавы. Беспилотник стоит, может, 500 долларов, может быть, 1000, может, а может, вообще 100 долларов и сделан там на коленке. А Меркава стоит 6 миллионов долларов. Этих беспилотников можно делать немереное количество. Для этого не нужны какие-то серьезные заводы, фабрики. То есть нужны э, простые ребята, не обязательно очень толковые. Просто нужно научить, куда ставить этот двигатель, куда там э, аккумулятор, какой разнос там у этих лопастей должен быть, или конструкции под эти электродвигатели беспилотника, и все. Там 5-6 часов монтажа, сборки, и все, так сказать, беспилотник готов. И таких беспилотников могут сделать сколько угодно. а Это это на поле боя. А такие страны, как Иран, Ирак, там, и и, и Египет, и и, и Йемен, и и Афганистан, я думаю, что и и Пакистан могут делать эти беспилотники в в любых количествах. Поэтому в данном случае противостояние с арабским миром никаких шансов Израилю не оставляет. Кто бы как не думал. Но это мое мнение. Я могу, конечно, ошибаться. Какие-то, в общем-то, сторонники Израиля, ну, как сторонники, такие турбо... Турбо-израильтяне. <gülpan*>, вот, они могут сказать, что нет, такого не может быть, но это объективная данность. Ну и, в общем-то, так сказать, такое появилось понятие, я в прошлый раз его говорил о нем, стратегическая глубина. У Израиля нет того, что называется стратегической глубиной. Все, все точки на территории Израиля, они абсолютно достижимы для это, от, 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 маломощной артиллерии, маломощной и маломощных там, беспилотных аппаратов. Все точки. Понимаете? Значит, э, э, нет такой точки в Израиле, где можно было бы спокойно там расположиться и там что-то там производить или там, дислоцировать армию. Нет. И в этой ситуации значит, война с огромным вот этим арабским миром она не имеет никаких абсолютно так сказать, других вариантов, как Победа а, арабских вот этих стран, врагов Израиля. Не обязательно арабских, врагов Израиля. Вот. А, ну, опять же, значит, кто-то там вот будет говорить, что нет, нет, ну не, ну не могли там американцы, британцы так поступить, не могли. Ну, американцы, британцы не могли. Глобальная а, финансовая система, глобальная за закулиса могла. Потому что для глобальной закулисы, значит, я в прошлом выпуске тоже говорил о том, что Израиль не является сказать, какой-то э, само, самодостаточной ценностью. Самой главной их ценностью является сохранение доллара в качестве, долларовой мировой финансовой системы в качестве самой главной задачи. И ради того, чтобы сохранить эту долларовую финансовую систему, они готовы, я так полагаю, в топку бросить все, что угодно. Потому что если не будет этой долларовой системы, не будет вообще, сказать, современной архитектуры мира. Он, мир, мир поменяется. Европа окажется сказать, в роли одной из частей мира, а Америка окажется островом, который достаточно самодоста... остров самодостаточен, там есть экономика, все. но со своими гигантскими проблемами. Внутренними проблемами, в первую очередь, так сказать, там, в общем-то, Намечающейся гражданская война. Все. Без доллара эта гражданская война там тоже развяжется. И, так сказать, чем, чем это закончится, одному богу известно. Ну, хотя вот в апокалипсисе там написано о том, что это закончится крахом, падением Вавилона. Ну, значит, сказано в том же апокалипсисе, так сказать, что летит ангел, летел ангел и говорил, пал, пал Вавилон. Вавилон это нынешняя Америка. Опять же, у меня нет никаких, никакой попытки дать какой-то такой идеологический окрас или выступать с каких-то идеологических позиций там, за Палестину, там, за Израиль, там, против Америки или против Израиля, против Палестины. Нет. Моя задача объективно а, прессовать ту картину, как, а, как я ее вижу, как я ее понимаю давайте сейчас я отвечу на, на ваши вопросы ну еще раз я просто хочу заострить внимание что если вот те же самые израильтяне они думают что в общем то глобальная закулиса особо ими дорожит то это очень глубокое заблуждение очень глубокое заблуждение я так полагаю что они уже в общем там кто то там догадывается кто то догадывается но Процесс идет уже вне зависимости от того, кто что там догадывается. Кто что там хочет догадаться или не хочет. Так сказать, есть рефлексия. рефлексия. Значит, Действия Хамаса 7 октября как раз были запланированы и осуществлены так, чтобы вызвать вот эту рефлексию. И они вызвали эту рефлексию. И дальше процесс пойдет по нарастающей, будет эскалация. Пока там все это ходит вокруг да около. Но процесс, он, в общем-то, сказать, идет... И процесс этот, в общем, придет к войне на Ближнем Востоке. Об этом, в принципе, я говорил еще так сказать, несколько месяцев назад. Единственное, казалось, что эта война все-таки где-то где-то будет в будущем. Она вот началась. То есть глобальный кукловод, глобальная закулисья решила, что наступил, наступил вот период. То есть у них, видимо, есть свои там резоны для того, чтобы понимать, когда что начинать. Так, давайте ваши вопросы. Так. Сергей Белоногов. В США вышли на скорость печати 1 миллиард в час, конец цитаты. Ну, если они в течение месяца тратят 1 триллион, но 1 миллиард в час это все-таки, ну, хотя хотя, хотя да, так и получается. Так и получается. 24 миллиарда в сутки, 750 миллиардов в месяц. Значит, ну, ну да. Ну, даже, это даже меньше, чем триллион. В реальности там миллиард с чем-то. Алекс, здравия, Владислав. А могут быть у этих событий оккультные причины? Большое кровопролитие в основном в отношении мирных жителей на древней, для, на древней для многих святой земле похоже на ритуальное жертвоприношение. Не может быть это частью какого-то камлания, как будто кто-то хочет привлечь на свою сторону темные силы или вернуть их расположение, конец цитата. Я думаю, что эти моменты тоже, как бы, сказать, возможно... Участвуют. Мы, мы пока сказать, видим вот, сказать, эти события, чуть-чуть там прошло времени, и уже вот можем их там пытаться разобрать, увидеть причины этих событий. Вот. Потому что иных причин, кроме вот действия за кулиси, заказа за, за кулиси, и значит, очевидного такого, так сказать, а, а, почерка, похожего на почерк ИГИЛ, вот, вот другого почерка не видно. Потому, потому что, я так полагаю, что вот этот Хамас, слишком это, слишком это мудрено для них. Я не хочу их никак, в общем-то, понизить их так сказать потенциал. Вот. Но мне кажется, для них слишком мудрено, То есть вот эти парапланы, отключение то есть, сказать, стены защиты, сказать, и наблюдения, вот этой сказать, израильской стены. Вот. Причем значит, кто мог отключить, кто мог влезть вот в эту систему мощную систему, которая там имеет несколько там уровней защиты. Понятно, что его там попытаются взломать хакер или еще кто-то. И вот они якобы вот эти вот хамасовцы влезли, взломали эту систему, прошли, значит, туда на территорию Израиля просто так. Значит, кто-то очень, очень мощный игрок должен был в этом участвовать. Значит, у игроков мощных в мире не так много. Игроков мощных, способных на это, не так много. Вот. Ну, наверное, способны какие-то, э, ну, в теории, какие-то российские, сказать, там силы. Ну, в общем-то, влезать куда-то в газу, еще что-то делать, я думаю, что они не стали бы этого делать. А вот. возможно, и не смогли бы. И скорее всего, не смогли бы. Значит, ХАМАС, я думаю, что не смогли бы это. А вот... Э, 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 Люди с, с англосаксонского мира, я думал, что смогли, потому что они, в общем, помогали монтировать эту систему, возможно, курировали ее, и у них, у них возможно было понимание, как ее взломать. Да. А здесь очевидно одно: что режиссер с ИГИЛом, режиссер, который, в общем-то, режиссировал события действия Хамаса и действия с ИГИЛа это один. Режиссер это известно уже кто. Вот эти так сказать, спецслужбы. Британские и американские спецслужбы. Кто там как управлял, кто там на главный, кто там не главный, значит, кто там в, этом, в теневом государстве, в глубинном государстве американском реально управляет, это, общем-то, большой вопрос. Значит, моя версия, что управляют, возможно, управляют каким-то образом британцы, возможно какие-то глобальные силы, для которых что американцы, что британцы, что вот эти израильтяне, это, в общем-то, просто расходный материал. Вот. Израиль ондан на, в общем-то, сказать, жертв... в качестве жертвоприношения для решения вот это вот, так сказать, сохранения вот этой финансовой системы или отсрочки его краха, отсрочки ее краха, вот. значит краха долларами я имел в виду. Мне кажется, вот эта версия наиболее вероятна, потому что других версий я не вижу. Я не вижу, чтобы там иранцы могли что-то там взломать, ну не вижу потому что у них слишком мощная защита была, вот. значит э, э, не совсем я доверяю, что э, не могли подготовку отследить спецслужбы Израиля, спецслужбы там, сказать э, США. Я думаю, что должны были отследить, должна значит, должна была быть какая-то сторона, которая успокоила бы израильские спецслужбы или так сказать не допустила бы их реакции преждевременной, вот. В, одной, в одном километре от этой стены были тренировки вот этих вот хамасовцев. Сказать, израильские значит, там дроны, там израильские системы наблюдения. Они же наблюдают. Километр – это ничего. Это в простой бинокль можно эти, это наблюдать. Тем не менее, кто-то их успокоил, сказал, все нормально. Поэтому значит, их спрашивали, как вы считаете, как тут обстановка в Израиле, там, на Ближнем Востоке. И они говорили, да обстановка нормальная. Ну, и не мешали отправки каких-то, значит, советников и наемников на территорию 404 воевать за армию 404. Значит, количество вот этих наемников, советников, как, как стало известно в последнее, в последнее время, составляло около двух тысяч человек. Ну, и про карму я говорил в прошлом выпуске. Я думаю, что, в общем-то, вот она оно, как бы, так сказать, дружба, с этой глобальной закулисой, она вот приводит к таким результатам. Глобальная закулиса всегда пожертвует тем, кто с ней дружит. Это, в общем, медицинский факт. Так. Андрей Тушина. Владислав, добрый вечер. Как по-вашему, почему так пассивно ведет себя официальная палестинская администрация в лице Аббаса, Мухаммеда Аббаса? Конец цитаты. Я думаю, что этот Мухаммед Амбас, он, в общем, в растерянности, он старый пожилой человек. У них уже какие-то были планы свои, там, может быть, там, не знаю, там, школу построить и там жить тихо, спокойно, торговать. Чувствуют себя хорошо, они, в общем-то, так сказать, чувствовали себя хорошо, они вот, сказать, вроде там в борьбе, но вот в этой борьбе они, значит, там уже там выстроили какие-то линии, там, поддержки, сопротивления, сказать, какие-то деньги они получают, их там подкармливали так сказать, с Запада, с Европы. То же самое В, той же, в том же самом секторе Газа, тоже там сказать, серьезные деньги получали. Все. все было неплохо. Зачем все это им нужно, И кому это нужно, он не понимает. Но он уже не является игроком. Значит, сейчас там рассказывают о том, что Израиль передаст сектор газа под управление вот этому э, палестинской администрации с западного берега реки Арн. На самом деле, в общем-то, сказать, люди не понимают, что это, что это большая война, и эту большую войну никак не э, э, значит, избежать. Никак. Генри, ну, у Израиля есть другое неоспоримое преимущество. Ковровые бомбардировки, конец цитаты. Ну, хорошо, так сказать, у них есть... Ну, они могут сектор газа ковровыми бомбардировками сравнять с лицом земли. Вот. Но, тем не менее, подвал они не могут сравнять с лицом земли. А там есть укрепленные позиции Хамаса, вот бойцов. Сравнять с лицом земли они не могут. Сравнять с землей они не могут. там, значит, Каир, Александрию, ну, только ядерным ударом. А у Египта тоже есть армия. В общем, вполне себе неплохая. Вот. И весь мусульманский мир, он в общем восстанет. Вот. Сейчас его будет лихорадить этот мир. И вот эта вот вроде бы, как бы казалась бы ситуация, которая касается вот мусульманского мира, там, в общем, вот этих противоречий, столкновений на Ближнем Востоке, она объективно играет на сохранение позиции доллара. То есть те же самые арабские страны, мусульманские, они сейчас будут думать не об Бриксине, не о чем-то еще. Они будут, в общем-то, планировать свое будущее, которое может возникнуть в результате вот этого, так сказать, вот, этой, вот этой войны. Понимаете? Здесь патовая ситуация для Израиля, понятное дело. Вот у него, Что бы он ни делал, он, в общем-то, все будет плохо. С другой стороны, для арабов тоже, в общем-то, задача стоит не о том, чтобы там, в общем-то... Продолжать свое мирное сосуществование, а а, планировать свои действия. Потому что если в арабских странах местная власть, которая хочет мирно сосуществовать, попытается решать вопросы, договориться, слить это все, на самом деле э, эту власть несет арабская улица. Так же, как вот сейчас в в Иордании, значит, местный король там дала, он вроде бы там высказался, ну давайте, вот, ну, надо там как-то найти там мирный выход, вот. А улица вышла, вот, так сказать, весь, всю эту Иорданию, Иорданию сотрясает. И, в принципе, в общем, понятно, что э, ему придется идти э, по тому пути, который требует улицу. Арабская улица, арабский мир, понимаете? Вот. Э, значит, тоже, ну, там, с Ливаном, понятно, с Ливаном понятно. Уже королева Иордании заявила, что нужно поддержать Палестину вот в, этой, в, этом, в этой борьбе. Все. Процесс пойдет. Понимаете? Все они не хотели бы этого делать. Вот. Процесс пойдет. Он, значит, Они еще пока не, не, не освоились в новой ситуации. Но они освоятся, и они будут вынуждены делать те шаги, которые их заставят делать складывающиеся ситуации. Вот. Михаил Рязань, как вы оцениваете возможно, вероятность применения Израилем ядерного оружия, конец цитаты? Я оцениваю это очень высоко. Сейчас пока об этом речи не идет, но со временем, когда общем, наступление будет уже так просматриваться вот, на Израиль, я так полагаю, они могут применить ядерное оружие. Потому что если после сказать, уничтожения газа, речь идет именно о том, что сказать, сравнять с, лицо, с, лица, с лицом земли, с землей вот это значит, всю, весь сектор газа, все строения, все эти города сектора газа, значит, ответом может быть только со, соответствующие действия со стороны, в общем-то, арабского и мусульманского мира. Значит, будущее Израиля здесь не просматривается. Я об этом, кстати, говорил, что без России, без России, у Израиля нет будущего. Нет. И сейчас это все совершенно очевидно. Они еще, значит, не пришли в себя. Они еще, в общем-то, так сказать, как бы там что-то там против России там, сказать, высказываются. Вот. Но, тем не менее, без России никакого будущего нет. Единственная страна, которая могла бы сбалансировать ситуацию в России, ну, Россия этого делать не будет и вмешиваться в, это, в эту борьбу не будет. Вот. То есть, это уже очевидный факт. Андрей Тушинов, Владислав, а как же США? Вы полагаете, они не вмешаются? Конец цитаты. А зачем им вмешиваться? Зачем? Им главное, чтобы была вот какая-то буза. Ну, пусть Европа там вмешивается. Пусть в Европе там что-то будет происходить. В том числе теракты. Понимаете? Им нужно, чтобы была глобальная нестабильность. И эту глобальную нестабильность запустили, так сказать, вот эти... Да не хочу, так сказать, говорить, что это американцы, слово не, не хочу использовать, это неправильно. Не Буду все-таки использовать термин «глобальная за Потому что кто управляет вот этим, так сказать, долларом, там, и кто, в общем-то, так сказать, представляет глубинное государство, мы до сих пор не знаем. Понимаете? Блинкин там поехал на Ближний Восток, Он не в курсе многих вещей, он не знает, что делать. Это, в общем-то, очевидно. Он там встречается, поехал там, встретился с с руководством Израиля. Поехал, значит, в в Иорданию, встретился с этим королем Абдалой. Встретился с Мухаммедом Аббасом. Но в целом видно, что у него крайне растерянная физиономия. Понимаете? Реально вот эти вот политики, так сказать, или те, которые находятся на арене, они, в общем, не в курсе. Что делать? Все, процесс идет вне их э, какого-то, так сказать, дирижирования. Он идет сам собой. Понимаете, что он может предложить Арабской улице? Ничего. Понимаете? И он не понимает, что происходит. Хотя, возможно, кто-то там может и догадываться. На самом деле, конечно, в, в это как, в такое официальное руководство подбирали людей не сильно умных. Вот это, так сказать, очевидно, господин Блинкин, он не сильно такой, в э -э 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 общем-то, прошаренный, вот. И он делает какую-то работу достаточно, в общем-то, плохо, плохо он делает, потому что он многих вещей не понимает, вот, ну, выполняет какую-то роль и выполняет. Алекс, Владислав, но ведь США постоянно бьют себя пяткой в грудь, клянутся, что защищат, защитят своего союзника Израиль. Как тогда они потом объяснят, что не защитили своего союзника в большой войне? Это будет сильный удар по их имиджу, следовательно, по доллару. Конец цитаты. Уважаемый Алекс, на самом деле самое главное – это доллар. Самое главное – это доллар. Они могут сказать, что мы, в общем-то, так сказать, пытаемся занять позицию над, над схваткой. Понимаете, так сказать. Европейцы тоже, они в такой серьезной ситуации. только что там выступил король Эмир Кувейта. Не не Кувейта, а Катара. Эмир Катара. Катар является одним из главных поставщиков газа в Европу. И он сказал, что если Европа займет позицию поддержки Израиля, Катар перестанет поставлять газ газ в Европу. И скажите, что что Европе делать? Что? Бросаться на колени перед Россией. А зима, на, на носу зима. Понимаете? Всех этих газов в хранилищах в Европе хватит ну, месяца на два. Она, может быть, хватит. А Европа прекратит поставки газа арабский мир, значит, и Ближний Восток прекратит поставки газа и поставки нефти. Что случится в Европе в этом случае? Атомные электростанции в Германии заглушены. Во Франции они есть. Там что с топливом, не совсем понятно. Но в целом, в общем-то, так сказать, основа энергетики Европы это электростанции, сказать, на сказать, теплоэлектростанции. То есть на газовом либо топливе, либо на значит, углеродном топливе. Либо там нефть, мазут, я не знаю, там, что там они, чем они там сказать, задействуют, что они задействуют в этих электростанциях. В целом это означает, что в Европе встанет, встанет все. Понимаете? Жизнь, конечно, не остановится, водопровод будет работать, свет в домах будет, но предприятия работать не будут. Свет в домах будет, так сказать, три часа в день, может и того меньше. Единственный источник нефти будет нефтепровод из России. И не факт, что Россия не перекроет этот нефтепровод. Европу, в общем я сейчас хочу сказать, что могут поставить на колени. Вот. Америка будет продавать и газ, и нефть, и зарабатывать на этом деньги. Америка сейчас увеличила добычу нефти, то есть она, в принципе, так сказать, может хорошо заработать. Поэтому, в общем-то, что там будет дальше, так сказать, там с имиджем этот вопрос, он, он отходит на второй план американцы уже о своем имидже вот так в впрямую не заботятся. Вот. На днях они обманули Иран. Это известный уже факт. То есть они договорились с Ираном об обмене, о том, что Америка размораживает 6 миллиардов долларов замороженных иранских денег, а иранцы выдают э, задержанных там американцев, которые там отбывают сроки. Там, ну, агенты, шпионы какие-то. Вот. Значит, э, иранцы отдали. а Посредником должен был выступить, и выступил вот этот э, Катар. Вот, иранцы отдали значит, этих самых задержанных. Деньги поступили в, в банк Катара на, на счет Ирана. Но после того, как вот, сказать, начались эти события, эти деньги были опять заморожены американцами. То есть, получается, американцы кинули вот этих иранцев. То есть, кинули как, в общем-то... Ну, опять же, не американцы, а сказать, мировая закулиса, назовем так. кинула вот этих иранцев как мелкие жулики. Какую чудовищную сумму, 6 миллиардов долларов. Все, кто с ними будет иметь дело? Никто. Но у них все, патовая тоже ситуация. Либо у них там доллар рухнет, либо начнутся в мире вот эти вот, так сказать, потрясения на Ближнем Востоке. Они выбрали потрясение. То есть, если кто-то думает, что они готовы были уйти с этого, так сказать, мирового финансового рынка, отдать роль лидера, вот, значит, отказаться от своего доллара вот так просто. Это глупость. Они так просто не могли это сделать. Они будут цепляться за свое, за свое лидерство, сказать, пытаться сохранить его любой ценой. Любой. Вот. На сегодняшний день имидж, имиджа у Соединенных Штатов Америки уже практически нет. Вот. Ни, в, ни в каком отношении. Но еще есть доллар. Еще в общем-то, сказать, люди в мире обмениваются этими фантиками. И вот эти фантики являются основой того, что Америка как политическая и государственная система существует. Но значит, они печатают эти доллары, они берут в долг и печатают, и в общем-то, сказать, там, решают свои внутриполитические вопросы. Там, раздают каким-то афроамериканцам, и там, кому-то там, выплачивают, оплачивают там, в общем-то, страховки медицинские. То есть они покупают часть своего общества. Если эта покупка прекратится, то в Америке все пойдет э, тоже псу, псу под хвост, все полетит к чертям собачьим. Вот. И вот они поэтому и печатают 1 миллиард долларов в час. Понимаете? А если, если доллары доллар не будут пользоваться спросом в мире, если никто на них, на эти доллары, ничего не будет покупать, что они смогут делать? Они не смогут даже у себя на, на своей территории создав, сохранить э, определенный в общем, контроль. Не смогут. Все. Понимаете? Не говоря уже о стальном мире. Поэтому они, в общем-то, запустили вот эти события. А, Влад, Флорида, наверное. «Газпром точно не даст Европе замерзнуть. если Они, если надо, увеличат мощность и потом еще об этом с гордостью отчитаются». Конец цитата. Ну, в целом, я думаю, что вы правы. Значит... Патриотизм «Газпрома», он, в общем, такой своеобразный. Вот. Но, тем не менее, даже ресурсов «Газпрома» не хватит для того, чтобы перекрыть прекращение поставок газа из Катара. Понимаете? И поставок нефти из Ближнего Востока. Не хватит. Понимаете? Все. Вот. Что там дальше будет, мы не знаем. Значит, соответственно, значит, это все должно быть не просто так. Не то, что там бербок вот это вот э, министерство иностранных дел, поедет в Россию и скажет, ну вы знаете, вот, сказать, мы тут погорячились вот, на территории 404, ну давайте все, мириться, давайте нам поставлять там нефть, газ, все, все, да, все давайте за, э, забудем старое, в общем-то, понимаете. Вот. Нет, так не может быть. Значит, должны пасть эти правительства. Правительство сказать, Шольца вместе с Бербак, то есть должны прийти другие люди, других людей уже будут слушать. Во Франции должен уйти Макрон. Потому что с ним никто разговаривать не будет. Но это, в общем-то, сказать, знаете, неприлично. Вот, неприлично. Вот. Поэтому, так сказать, там должно, должны случиться сказать, политические потрясения. Вот эти люди должны будут уйти. Они будут держаться и доказывать, что они все правильно сделали, но, в общем-то, жизнь заставит их уйти значит, или их вынесут. Я не знаю, как их вынесут. Вот. Может, там разными способами их могут вынести из этой власти? То есть в Европе будет переформатирование. В этой ситуации главная валюта доллар она еще в какой-то момент в теории может продержаться. Будет доллар. Значит, будет Америка. Не будет доллара, не будет Америки. Не только Америки, но, в общем и, все, и всех вот этих э, сателлитов или, там, в общем-то, стран, которые так или иначе э, используют доллар. И эта система, она, в общем, будет, будет работать. Значит, и, 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 и политическая пирамида, из которой как, состоит мир, основанная на, власти США, это все сохранится, если будет доллар. Не будет доллара, все распадется. Все. Все. Понимаете? А в Америке Америка потребляет 40% мировых э, природных ресурсов. То есть, грубо говоря, сама она добывает примерно 10%. 30% ей привозят. За, за что ей привозят? За доллар. Они, конечно, тоже что-то производят, понятно. Но больше они, значит, больше печатают долларов, раздают им, привозят вот эти природные ресурсы которые они там у себя используют. Природные ресурсы не обязательно в виде там, железной руды там, или медной руды. Уже в конкретных там, изделиях, в виде там, машин, кондиционеров, значит, там, бананов и так далее и тому подобное. Значит, там Китай там, станки уже выпускает, все что угодно. Запчасти для машин. Они собирают Тойоту в США, но Тойоту основные двигатели, и все там, делается там, в Японии там, или в Китае что-то делается. Значит, таким образом, все там рухнет. Потому что нечего будет есть, не на чем будет ездить, нечего будет делать. Поэтому нужно сохранить этот мир, эту систему, любой ценой, мировой закулись. Ветер Нина. И нужна глобальная нестабильность. А дальше что? Куда они хотят вывести ситуацию? Нестабильность не будет длиться вечно. Конец цитаты. Уважаемый Ветер Нина. Понимаете, сказать, им бы день продержаться, им бы ночь простоять. Значит, вопрос только в этом состоит. Что там дальше, они уже будут там решать, когда оно случится, это дальше. Когда оно случится, сказать, они там сохранят доллар или как-то там перестроятся. Вот тогда они будут решать. Сейчас они пытаются удержаться в этом мире, удержать доллар. То есть они понимают, что наступают, вот идут времена, все уже, в общем-то, в конкурентной борьбе. Европа, Америка, ну, в первую очередь, Америка, она не просто уступает, они уже уступили. Уступили. Понимаете? Вот. В целом, им нужно выжить, выжить вот в этой ситуации, так сказать, найти свое место. Они, так сказать, думают, что сейчас начнется эта буза, мы, может, найдем свое место. Что будет точно, у них там может быть 20-15 планов есть А, Б, В, Г, Д, С и так далее и тому подобное. Не факт, что хоть один из этих планов состоится. Сергей, 1956. Скот Скотт Риттер. Владимир Зеленский продал американской компании ценный ресурс Украины чернозем. Зеленский продал плодородный чернозем Украины ее будущее, компании BlackRock. Риттер отметил, что BlackRock не разрешает Украине хоронить военных в земле, которая теперь принадлежит компании. Конец цитат. Ну, это уже как бы отдельный интерес. Сама компания BlackRock, это мощнейшая организация, ну, вот, которая м- может там чем-то так сказать рулить. И это и BlackRock, я думаю, что общем, глубоко по барабану там, это, это Израиля и все, и все, что с ним связано. Понимаете? Вот. Но эта земля, которая на, на территории 404, она является, так сказать, ценностью. Возможно, помните, я вам говорил еще там, там полгода назад о том, что возможно, на эту землю кого-то захотят переселить. Понимаете? Кого-то захотят переселить. Вот. Охранники Зеленского как раз, вот, кстати, из этой компании BlackRock. Вот. И поэтому вот уже значит какие-то там западные наблюдатели, они там смотрят на, на всю ситуацию, они, понимая, что происходит, они... Тот же Скот Риттер, он говорит, что укра... украинцам нужно молиться на русских, потому что если Россия не выиграет, не выиграет, они потеряют все. Понимаете? Вот. Они потеряют все. Ну, я так полагаю, что процесс зашел слишком далеко. И, в общем-то, б... будущий мир, как, как он будет выглядеть, не знает никто. Даже вот эти вот дирижеры и сценаристы, которые там пишут все, все эти сценарии с карантинами, волшебными вирусами, волшебными, значит, уколами и так далее, и тому подобное. так, Сергей 1956. Власти Катара создают, создают глобальный дефицит газа в рамках поддержки Палестины. Если бомбардировки газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира, заявил эмир Тамим Ибн Хамад Аль Конец цитаты. Но это, в общем-то, не обозреватель из Катара сказал. Это сказал эмир значит э, этой, этой страны. Понимаете? О чем это говорит? О том, что степень, градус противостояния, он вышел на так, неимоверный уровень. Такого, в общем-то, не было там с 73 года. Возможно, значит, это превзошло уже так, эти, градус, 70, который был в 73 году, когда вот была вот эта война 73-го года, когда значит, арабские страны прекратили поставлять энергоресурсы в Европу. Что сейчас дальше будет, мы можем только вот предполагать. Потому что час от часу каждый день появляются все новые и новые какие-то данные, события, заявления. И что из этого выйдет, мы, мы в общем-то, там, можем в общем-то, только догадываться. догадываться. А во многих вещах мы даже не догадываемся. Так, Алекс 333. Добрый вечер. Согласен с вами и продолжу. При повышении нестабильности растет цена стабильности. Как вы смотрите на этот мой тезис в рамках, кому это выгодно? Конец цитаты. Ну, это очевидно, что растет цена стабильности. Но, в общем-то, сказать, им в любом случае сказать, нужно, чтобы в мире американцев ну, глобальные закулисья. Опять, называя американцев, я в общем ввожу себя и вас в заблуждение. Потому что американцы, так сказать, обычные ни сном, ни духом. И даже такие, как вот этот, э, Блинкин, госсекретарь США, не говоря про вот этого там, Байдена, про вот этих вот ребят, там, демократов в Конгрессе США, это все декорации. Большая театральная сцена, которая там изображает какую-то политику, что-то там ходят туда-сюда, там голосуют, еще что-то делают. А политика, реальные действия делаются где-то в, глубин, в глубинах, в недрах вот этой вот системы. Вот кто всем этим управляет, никто не знает. Есть какие-то догадки, но в целом никто не знает. В моей, моей книге «Бояр. Сражение за будущее» вот, и «Бояр. Охота за анунаками» я, в общем-то, предположение высказал, как управляется мир. Предположение. Это, в общем такая фантастическая версия. Это просто версия. Это не утверждение. В этой версии, так сказать, есть какие-то там лакуны, ну, значит, какие-то, так сказать, не, нестыковки. Но в целом, я думаю, что, так сказать, какой-то такой вариант может быть. Вот. И сейчас мы видим, что вот эти какие-то глубинные силы, в первую очередь те, которые оседлали вот, его величество доллар, они, в принципе, борются за свое, за, за его сохранение в этом мире. Понимаете, Это, сказать, что дальше? А у них нет, что дальше? Понимаете? Нету, нету. Не будет доллара, не будет ничего, что с этим связано. Сказать. Будет что-то другое, что никто не знает. Понимаете? Борьба была... Она сначала была борьба такая больше идейная. Потом они уже сказать, административными методами там боролись. Вот. В общем-то... А сейчас эпоха доллара закончилась. В первую очередь они закончили ее сами. Если для того, чтобы он продержаться еще там полгода, годик им нужно в топку бросить Израиль, они вот это сделали. Я думаю, что самое интересное будет, когда израильтяне поймут, кто все это, в общем-то, им устроил. Понимаете, кто все это заказал. Ну, понятно, там руки Хамаса это руки, это просто исполнители. Хотя, опять же, сказать, кто там, возможно, это какие-то игиловцы там исполняли, возможно, еще кто-то. А кто все это заказал? Для них это будет большим-большим открытием. Вот. И я, я думаю, что это повлияет на сказать, события в мире, на изменения, на форматирование мира. Но, в общем-то, так сказать, государство Израиль уже не, не вернуть будет. Не вернуть. Сейчас так. Алексей, Москва. Мысль. Арабов загоняют в ЕС, потом поджигают Ближний Восток. Гореть начинает в ЕС. Акции ЕС падают. Лондон выигрыши. Разве не так? Конец цитаты. Так. Абсолютно верно рассуждаете. Причем, так сказать, не просто акции ЕС падают. Доллар, он, ну, как бы в теории должен укрепиться. Миллионы арабов, вообще, там есть много богатых людей, они, в общем-то, уже там 50-60 лет торгуют нефтью. Главные торговцы нефтью значит, у них там скопились какие-то доллары, не только у шейхов, сказать, и эмиров там главных, а, в общем-то, и у среднего слоя там есть какие-то там миллион, два миллиона долларов, в общем-то, так сказать, там, я думаю, что несколько триллионов долларов у них есть на счетах, может быть, там, 10 триллионов долларов, долларов может быть, больше. И сейчас они начали задумываться, вот эти, в общем-то, арабские, арабский средний класс, вот, о том, куда бы эти доллары там пристроить, на что бы их поменять. А в результате вот этих событий, вот этой войны, у них, так сказать, мысли о том, на что бы их поменять, они уже, так сказать, уже будут э, отодвинуты. Геннадий Катар заявил, что приостановит, приостановит поставки газа всем, кто поддерживает бомбардировки в газе. Спираль раскручивается. Конец цитаты. Ну, в целом, вот так оно и будет. Вот так оно и будет. В целом, мы вступили э, в, в мир... Мы уже вступили с началом в общем-то, сказать, Великого карантина. Вот, процесс пошел тогда. Если кто-то думает, что эти процессы не связаны, значит, Великого карантина 2020 года и вот, сказать, нынешнего взрыва на Ближнем Востоке, тот э, просто ничего не понимает в происходящих событиях. И причина этого... значит, Там будут рассказывать, там, кто прав. там Правые там, палестинцы или правые израильтяне. И, там, они будут спорить. На самом деле... Главный заказчик, который, в общем-то, так сказать, готовил, ну, не готовил, а, в общем, знал об этой вот так сказать, горячей точке, в которую нужно плеснуть керосинчик, он, в общем-то, так сказать, использовал эту горячую точку для решения своих вопросов. И самое, самый главный вопрос это вопрос сохранения долларовой мировой финансовой системы. Все. Это самое главное. Остальное все это, в общем-то. Детали, вот решения этого вопроса, сохранения этой системы. Ярослав Харьков, Владислав, будет ли теперь, на ваш взгляд, ускоряться ситуация здесь? Не этого ли кто-то мог ждать, конец цитаты. Знаете, может быть и так, может быть и так. В теории никакой ВСУ, в общем, на мой взгляд, не существует. Там еще не, ну, рассказывают о том, что в плен уже там берут 70-летних стариков. 70-летних стариков, понимаете? О чем это говорит? Что нет никакой там армии. В армию 70-летние старики не попадают. Даже в фильме Там отец-солдата, вот такой был послевоенный фильм Там отец-солдата, когда там какой-то дедушка так сказать, из Грузии пошел, в общем-то, проведать сына в больницу, в госпиталь, а его на фронт отправили, он там дошел до Берлина. Но это, в общем-то, фильм-кино. И этому дедушке было ну лет 60, а не 70, понимаете? Вот, сдаются там в плен ротами. Есть, в принципе, закончить эту операцию, мне кажется, Россия может достаточно быстро. Но ждет. Помните, я вам говорил о том, что в российском этом самом руководстве, возможно, знают какие-то пророчества или какие-то, там, какие-то есть уже там предсказания, как это будет. Поэтому уже ждали. И оно случилось. Вот. Самое, что интересное, вот эти э, товарищи, которые уехали, плюнув э, в сторону России, в Израиль. Вот. Всякие, так сказать, либералы, вот, которые поехали на, это самое, на землю обетованную, так сказать, вот. причем там даже мешали выступать там театром, там, с гастролями, еще чего-то, так сказать, и говорили, что да, вот здесь хорошо, все, мы тут израильский паспорт получили, все. Вот. Ну, на самом деле, они теперь возвращаются обратно, вот, значит, уже тут Пишут, ждем Макаревича, ждем Макаревича, который тоже расплевался и уехал. На самом деле выясняется, что Россия достаточно спокойная страна, обладающая стратегической глубиной. Понимаете, это очень важные вещи. И выясняется, что в моменты вот таких глобальных потрясений производство Мерседесов это иметь хорошо, Но производство Мерседесов не может заменить свет, э, газ, ну, тепло, э, удобрения. То, что необходимо в первоочередном порядке. Вот. Вот не может оно заменить. И поэтому уже, вот, так сказать, там, Фридман приехал в Россию из Англии, вот еще там сейчас ребята там вот, потянутся, вот когда тут, значит, арабская молодежь там начнет там, сказать, бузить там в Европе, там какие-то там будут столкновения правых, левых в Европе. Потому что когда будут проблемы с энергией, с энергоснабжением, с водой, там, с там, бензином, там, с продуктами, оно. А ну, Может такое быть. Не дай бог, конечно, чтобы в Европе это было. В общем-то, я не желаю никому ничего этого. Но в силу того, что там стратегическая глубина не очень большая, они пользуются, в принципе, природными ресурсами, которые привозят, такой вариант не исключен. Вот тогда будет очень интересно посмотреть, что там будет происходить. Вот так. Михаил Рязань, сегодня появилось подтверждающее видео, то, о чем вы говорили в прошлом выпуске. Израильские инструктора прощаются с бойцами Украины, говоря, что мы уезжаем на войну с арабами домой, а вам желаем победы. Чему чему могли, научили. Больно это видеть. Когнитивный диссонанс возникает в сознании. Конец цитаты. Ну, я говорил о том, что, в общем-то, участие политической верхушки Израиля в войне с Россией на стороне так сказать, территории 404 является предательством их собственных предков, кощунство по отношению к их, в общем, собственной истории. Вот. И то, что происходит... Значит, это некий такой, некая карма. Потому что Россия, реально, эта страна и русский народ спасли евреев от гитлеризма. И теперь они как бы решили задружиться с гитлеристами вот, значит, и решили, что это, что это можно. А, это вот было, а этого делать было нельзя. Вот, значит, ну, дай бог, чтобы все, так сказать, рассосалось, чтобы там мир был, чтобы они там договорились о чем-то. Вот. Но вероятность это очень мала. Я выступаю за то, чтобы стороны, так же, как поддерживаю российский МИД, который сказал, что мы выступаем за то, чтобы стороны прекратили эскалацию насилия и сели за стол переговоров. Ну, да, мы выступаем, но мы понимаем, что, в общем-то, это печально, но этого, к сожалению вот в ближайшее время произойти не может. Может, через какое-то время что-то там у кого-то там в голове там прояснится, они могут сесть за стол переговоров. Но, на мой взгляд, заставить что-то там изменить, может, так сказать, только поражение такое, мощное поражение одной из сторон. Но если вот Израиль потерпит, потерпит хоть одно поражение, арабы с ним не сядут на за стол переговоров. Нужно это четко понимать. Понимаете? Вот. Потому что арабы будут додавливать до конца. Так же, как вот Хезболла, которая нанесла поражение Израилю в июльской войне 2006, кажется, года в Ливане. И теперь они чувствуют себя вполне уверенно и готовы начать военные действия с Израилем. Значит, и сейчас еще там, еще в теории, израильтяне могут найти точки соприкосновения и решить вопрос там, ну, миром. Но с другой стороны, значит, весь ажиотаж, который все происходящее, оно, в общем не, не дает, мне кажется, сказать, возможности надеяться, что так будет. Ну, у Израиля патовая ситуация, патовая. То есть, с одной стороны, они должны ответить на вот эту чудовищную провокацию, с другой стороны, их ответ, он в общем-то приведет к дальнейшему поражению государства Израиля. Возможно, кто-то понимает, возможно, они сказать, переоценивают свои возможности или надеются на американцев. Я лично считаю, что на американцев надеяться нельзя. Мне говорили, что американцы, в общем-то, все себе на уме. А британцы в свое время они, так сказать, препятствовали даже поставкам оружия вот, во время войны Израиля за суверенитет, независимость в адрес сказать, армии самообороны Израиля. Вот. Препятствовали а, прибытию переселенцев евреев туда, вот еще до объявления государства Израиля. Когда государство Израиль появилось, то есть они там сказать, чуть ли не топили корабли с этими там, переселенцами. то есть Британцы выступали как враги израильской независимости тогда. Ну, то есть, они пытались, в общем-то, так сказать, свою игру играть. И сейчас они, я, я уверен, играют свою игру. Но. В целом, желаю всем народам на Ближнем Востоке, в мире, остановиться. И мы, в общем-то, так сказать, как русские люди, должны желать этого всем. Мы надеемся, что, в общем-то, так сказать, чаша, чаша сия, конечно, так сказать, минует так сказать, те или иные народы. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.